0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuck, die sich dieses Mal mit der Ideologie der Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus beschäftigen wird. Die Volksgemeinschaft, die hat Hitler schon in seinem Buch Mein Kampf als Gesinnungsgemeinschaft definiert. Und dabei ging es ihm darum zu sagen, dass natürlich die Menschen nicht gleichwertig sind. Das sind nicht alle Menschen gleich, sondern im Gegenteil, für ihn sind die Menschen ungleichwertig. Es gibt die höherwertigen Menschen, die Herrenmenschen, die Arier und die weniger wertigen Menschen, die Untermenschen, zum Beispiel die Semiten, bei denen er natürlich in erster Linie die Juden heraushebt. Wir haben dadurch eine rassisch definierte Volksgemeinschaft und Hitler schreibt eben in »Mein Kampf« dann auch, dass die Arier eine staats- und kulturschaffende Rasse seien, während hingegen die Juden Staats- und Kulturzerstörer seien. Und wichtig für die Volksgemeinschaft, jetzt sei es, sich abzugrenzen gegen diese sogenannten Rasseschädlingen, um die Rassenreinheit und damit das Überleben der Rasse, und da, Hitler denkt natürlich da immer, an die arische Rasse zu wahren.
1: Alle Völker der Welt bauen sich heute aus verschiedenen rassischen Grundstoffen auf. Diese Urelemente sind die Träger voneinander abweichender Fähigkeiten. Nur in den primitivsten Funktionen des Lebens kann eine Gleichheit für alle Menschen angenommen werden. Die Spanne zwischen dem niedrigsten noch sogenannten Menschen und unseren höchsten Rassen liegt ist größer als die zwischen den niedrigsten Menschen und den höchsten Affen. Ab- höhere Rasse nicht höher im organisationsfähigen Sinne gesehen, unterwirft sich eine niedere und geht damit ein Verhältnis ein, das nunmehr zwei nicht gleichwertige Rassen umfasst. Damit erst erfolgt die Unterstellung einer Vielzahl von Menschen unter den Willen von oft nur wenigen hergeleitet einfach aus dem Recht. Einem Recht, das in der Natur gesehen als einzig vorstellbar, weil vernünftig gelten kann. Dies aber fordert Unterordnung des Willens und der Tätigkeit vieler, oder den Willen und die Tatkraft immer eines Einzelnen. So ist nicht dort eine arische Kultur von Größe und Bedeutung entstanden, wo Arier rein und auslieblich unter sich lebten sondern überall dort, wo sie mit anders gearteten Rassen eine lebendige Verbindung eingingen. Nicht im Sinne einer blutmäßigen Verwischung, sondern einer organisatorischen Zweckgemeinschaft. Und was für den Besiegten zunächst sicherlich als harter Zwang empfunden wurde, ist später trotzdem auch sein Segen geworden. Unbewusst wurde in dem Herrenvolk immer schärfer als Moral, die Erkenntnis lebendig, dass sein Herrentum nicht viel für sein darf, sondern edle um.
0: Die Volksgemeinschaft versteht sich damit als eine Schutz- und Trutzgemeinschaft, die sich abgrenzt gegenüber den anderen. Und jetzt so die Idee von Hitler auch, die ja innerhalb ihrer eigenen Rasse dann alle Klassengegensätze aufhebt und ja eigentlich Gleichheit schafft. Das ist ein schönes Konzept, das klingt gut, wir sind eine Gesinnungsgemeinschaft, wir laufen alle dem Nationalsozialismus hinterher und wir kennen keine Klassenunterschiede mehr. Aber letztlich war das natürlich ein Widerspruch zu dem hierarchisch strukturierten Führerstaat. Denn In einer Hierarchie kann es ja keine soziale Gleichheit in diesem Sinne geben, sondern da gibt es immer ein Oben, einer der anschafft und ein Unten, einer der gehorcht. Aber propagandistisch hat man natürlich versucht, dem Volk diese Volksgemeinschaft schmackhaft zu machen und vor Augen zu führen. Da sei nur mal erinnert an das berühmte Eintopfessen, also alle essen Eintopf vom Führer bis zum einfachsten Mann einmal im Monat oder zum Beispiel das Winterhilfswerk, was Klamotten gesammelt hat für Arme und die dann verteilt hat.
1: In diesem Tag das erste Kriegsjahr, das zweite begann und mit ihm das neue Kriegswinterhilfswerk. Die Erfolge dieses ersten Jahres, meine Volksgenossen, sind einmalige. Sie sind so einmalig, dass sich nicht nur die Gegner, diesen Ablauf der Geschichte nicht vorgestellt hatten.
0: Aber auch eine Organisation wie Kraft durch Freude die Urlaub für alle organisiert haben, die Kreuzfahrten organisiert haben, die große Bäder gebaut haben, aber die zum Beispiel auch so etwas initiiert haben wie den Kraft-durch-Freudewagen für 1.000 Reichsmark sollte jeder Deutscher sich ein Auto leisten können. Das konnte man ansparen. Da gab es so Sparbüchlein, da hat man dann immer schön brav eingezahlt. Leider kam der Krieg dazwischen und aus dem Volkswagen wurde dann der Kübelwagen Und keiner der reichsdeutschen Volksgenossen hat seinen Volkswagen, seinen Kraft-durch-Freude-Wagen bekommen. Aber die Idee hat dann Fortbestand gehabt und nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich dann natürlich der VW, der VW-Käfer als Volkswagen für alle. Des Weiteren gab es dann zum Beispiel auch Ehestandsdarlehen für Jungverheiratete, dass die sich ein kleines Häuschen leisten konnten und dass die sich eine schöne Existenz aufbauen konnten. Und so entwickelte sich auch aus diesem Gedanken der Volksgemeinschaft heraus diese Wohlfühldiktatur, in der es vielen Menschen wesentlich besser ging als in der Weimarer Republik und viele Menschen dann eben auch weggeschaut haben bei Dingen, die unangenehm waren, beziehungsweise das System sich natürlich dieses Wegschauen erkauft hat, Weil dem Einzelnen ging es gut und dann hat er nicht so genau hingeschaut, wenn jetzt Juden aus der Nachbarschaft verschwunden sind, oder politisch Unliebsame plötzlich mal für eine Zeit lang im KZ waren. Und so dem Einzelnen ging es gut, wenn er das System akzeptiert hat und wenn er nicht gegen das System opponiert hat. Eine Wohlfühldiktatur, die bis 1939, bis Kriegsanfang gut funktioniert und auch in den ersten Kriegsjahren noch gut funktioniert, als die deutsche Wehrmacht in Blitzkriegen recht erfolgreich ist. Und wir wissen zum Beispiel von Heinrich Böll, dem Schriftsteller, der als Soldat in Frankreich ist, dass der da zum Beispiel dann auch Butter, Champagner, Gänseleber und weiß Gott was nach Hause schickt und eigentlich sagt, ja, der Krieg hat jetzt nur Vorteile. Das ändert sich natürlich dann im weiteren Kriegsverlauf, aber zunächst einmal sind auch die ersten Kriegsjahre für viele in der Volksgemeinschaft Eine gute Zeit. Ja, das war es mal ganz kurz im Überblick zur Volksgemeinschaft und der Wohlfühldiktatur. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Geschichte mit Schuh.